0: <clears throat> mislim da je to loša ideja davati bilo koju eksperimentu terapiju van kliničke studije i mislim da tu stvar ide u ono što sam hteo da, da kažem kako je koliko god je ova situacija sa koronavirusom podigla status nekih ljudi koje pratim toliko je spustila status nekih drugih ljudi. Pre svega mislim na ekonomiste, koji nemaju nikakav uvid u to kako medicina funkcioniše i koji sada agresivno guraju što pre odobravanje eksperimentalnih terapija bez svih kliničkih studija. Tu pre svega mislim na Tyler'a Cowen'a koji da. je danas citirao članak u Guardianu da. koji je prvi, citirao prvi <laughs> da, pravi. Naci strike one. Naci citirač članak u Guardianu, a taj članak je citirao nepotpuno uh, PI-ja, odnosno glavni studije recovery u uk Peter Horbia, koji je kada su ga pitali o, da kaže nešto o tom monoklonalnom antitijelu firme Regeneron, rekao Ono što su oni citirali, da, koristile su ga dve, tri bolnice u jedenom kraljevstvu na severu, sada to širimo na 30-40 bolnica. I onda je Tyler taj citat iskoristio da kaže, eto vidite kako Britanci uh, koriste monoklonal antitela ranije, zašto to ne radimo mi, a i oni Guardian su propustili da kažu da se to monoklonal antitelo da je kao jedna od ruka recovery studije, gdje je randomizirano, pacijenti su randomizirani ili na to monoklonal antitelo, ili na IVIG, na imunog Tako da da, do, njihove bolnice daju to u okviru kliničke studije. To je potvrdilo nizak status Guardiana u moji glavi, a Kada. dosta spustilo Tylerov status, jer on ima jedno predubeđenje i njegov kolega sa bloga Marginal Revolution, Alex Tabarok. Ima isto to predubeđenje da je FDA američki suviše spor u odobravanju lekova i da je gomila birokratije koja je potrebna da bi se neki lek odobrio glavni razlog zašto nemamo nove, bolje terapije. Što je potpuno naopako. A naopako je zato što ako išta, FDA je bar za onkološke lekove nenormalno spustila lestvicu. Tako da je Jedna studija, koja ne mora čak biti ni randomizirana studija, u zavisnosti od bolesti, je dovoljna da vam se odobri lek, a ogromno je podigla lestvicu za početak kliničke studije. Dakle, umesto da... Vođenje kliničke studije bude lako, da bude lako ako imaš neku ideju, ako želiš da postaviš neko pitanje, da bude lako da to pitanje postaviš. Oni su to otežali i tako su napravili da firme koje vode kliničku studiju imaju dosta toga da izgube ako im se lek ne ne odobri. Jer je jako skupo početi studiju, tako da ako počinješ studiju bolje biti bilo da ti lek uspe. I zato oni se toliko zalažu za spuštanje lestvice jer bi bili na ogromnom gubitku.
1: I igrače koje mogu da uđu, to su igrače koje već imaju uigranu ekipu, u administraciju, poznaju birokratske protokole, to su uglavnom velike farmaceotske kuće koje već imaju iskustvo sa tim, a ne neki istraživač koji tek počinje i mora da skače kroz sve obruče da bi otvorio neku kliničku studiju koja možda ne je bila skupa za sprovesti jer
0: substanca sama nije skupa. Tačno tako. Na stranu to što ima gomila pitanja, znači sada sam, sada sam na odeljenju. Znam da sam sa... na
1: odeljenju, pošto sam radio si inače.
0: <laughs> imamo nekoliko pacijenata sa pseudomembranozim kolitisom, sa klostridium dificile i uvijek se postavlja pitanje kod tih pacijenata, ok, dajemo vancomicin oralni, dajemo metronidazol, ako oni još uvijek imaju diareju. Za, zašto im ne bismo dali uz promenu antibiotika, zašto im ne bismo dali neki antimotilik, neki loperamid da bi zaustavio, jer postoji dogma da se ne sme davati uh, loperamid u slučaju infektivne diareje, jer to može da pogoriša diareju. Toksinomedirane diareje, ja mislite da to dogma. Da, to je, ali to je čista dogma, no. to nije provjereno ni u kakvoj kliničkoj studiji. Uh, zašto bi bilo teško randomizirati 200-300 ljudi sa naloperamid plus antibiotike i placebo plus antibiotike, to bi moglo biti duplo slepa kontrola da se vidi da li bi možda dodatak loperamida ubrzao porovak, jer ja isto tako mogu da kažem, pa jedan razlog zašto oralnim akumici ne radi je, ako imaš jako diareju, on samo protutni kroz tvoj kolon, možda treba da, znaš, da daš nešto, to će usporiti motilitet i to će možda poboljšati da će makumici. lokalna
1: koncentracija biti više i sa im da,
0: da zašto, zašto to ne bi bila doba? Znači to je, osiguravajući, loperamid je beznačajno, beznačajno košta, bilo koja osiguravajuća kuća bi to pokrila, zašto se ta klinička studija ne izvede? Kui bono, a da pacijenti. Oh. <laughs> Tačno tako, znači lestvica za, znači da bi se do toga došlo potrebno je proći kroz jedno 20 uh, lestvica, komisija, gde sede 5 10 15 oro ljudi od kojih svaki pojedinačno ima pravo veta i od kojih svaki pojedinačno ima pravo da promeni studiju dakle e, utrošen posao mentalni i fizički i vremenski e, teško da bi neka osoba pojedinačna mogla da 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 se u to upustiti u situaciji koja je sada u, u situaciji koja je sada postavljena sa gomilom birokratije koja ti je potrebna
1: Ali u zdravstvenim sistemima koji su više um, znači financijeraju se iz državnog budžeta ima smisla da se takva studija sprovede oni imaju postice jer to može da znači da je ishod ako ništa drugo povećava zdravlje populacije inkrementalno i sa druge strane skraćuje bolnički boravak, upotrebu antibiotika, znači sva merila koje su njima bitna. Dok je farmacijalskoj kući bitno da li će prodati lek ili ne, ali s obzirom da je generički lek nito ako relevantno me zanima, da li onda znači iz budžeta medicare može da se oformi neki korpus koji bi radio takve vrste kliničkih studija. Na
0: Naprimer, ili bi takva studija mogla da se izvede u VA sistemu. Ili u VA sistemu. Znači, to, to bi, ako bi se ta studija radila u Americi, to bi moglo tako da se izvede, ali opet, i da bi VA počeo takvu studiju, oni moraju jednaki broj koraka da, da prođu, da bi je otvorili. Miloš, objasni ljudima kod kuće što znači VA. VA je Verore Administration, to su bolnice za veterane koje su poznate po niskom kvalitetu usluge koja se prože. A finansirane su... Finansirane su od strane poreskih obveznika, da, tako da je bilo koje lečenje koje su tu radi je besplatno za ono ko, ko, ko prima usluge. E, tako da... Da,
1: da se vrati na loperamid, mislim, zanimljivo je kako možeš da daš... Какой bioavailability? Мисим, э,
0: как можеш да даш објашњење?
1: Објашњење, али можеш биолошко објашњење и са једне и са друге стране што се тиче коришћење антимотилика. Тако да некако разреschemaName како су ми у ствари жрт својих модела и прича које причамо и наратива, а то можда сада се повезује са наративима у науци и скорошњим гостом Џона Јонидиса на јеном подкастеру koje borite slušamo ako je opet uređuje i, i drži gore spomeno ti kolega.
0: <laughs> Vinaj, da. Euh, da, to je velika opasnost. I groblje lekova i groblja generalno su puna terapija i pacijenata koji su primali lekove koji su bili koji su imali biološko objašnjenje zašto bi trebalo da funkcionišu, popet nisu funkcionisale. I mislim da je Okej, okay, možemo da kažemo neka Britanija, neka Nemačka, neka Italija, Australija koje imaju uh, državno zdravstvo, neka one vode te, velik, te studije već posledećih lekova gde hoće da uštede nešto, uh, za, a, a neka se onda u Americi vode nove, nov, novi lekovi neka se ispitaju, kao ta monoklonala antitela. Za, i to je razumno, to je, to je u redu. Ali sa ovim postavljanjem da je jako teško početi kliničku studiju i da mnogo toga zavisi od toga da ona uspe. Farmacijoskoj kući treba neki takav narativ da bi sebi dala izgovor i da bi sebe ubedila da da, to ta terapija koju, u koju ulažemo sve, u koju sve naše resurse stavljamo da bismo izveli globalnu, multicentričnu studiju sa 1500-10000 1000, pacijenata treba nam što više pokrića da, da napravimo narativ, da napravimo priču zašto će to da uspiti.
1: Ali taj narativ je takođe neophodan za dizajn web sajta i jako lepih grafika koji se onda štampaju na džinovskim posterima i šire po konferencijama koje posećuju i zdravstveni radnici koji su takođe ljudi i mnogo ti je lakše da misliš da razumeš nešto ako vidiš to kao jednostavno objašnjenu priču koja se lepo sliva iz jednog u drugog a ono što se više počinje da shvatim je da u velikoj meri pocenjujemo veličinu i, i utjecaj pologa koje povlačimo intervencijom na ljudski sistem i da nekada poistovećujemo stvari koje međusobno su ono red veličina efekta u smislu Da, insulin je jedna od velikih poluga u telo. Kada staviš insulin u telo, velika stvar se desi. Ali mislim da sada nekako sve više shvatamo koliko postoji redundantnosti u biološkim sistemima i mnoge stvari i mnoge substance ne povlači iste pologi na taj način. Mislim, primjer je to kako kono imaš ljude koji se izlažu kesenobioticima voljno ili nevoljno kojemi sve ja tra sve isprocesira na kraju šta ostane od toga šta ostavi posljedice na tvoj organizam ne možete znaš ništa kutno vjerovatno mislim šulgin one Aleksandar što je u svojoj domaćoj radinosti sintetisao na destinacune stotine novih psihotim substance koji eksperimentisao su na sebi čovjek je živeo normalan životni vek konzumirao je sve to znači nije umro mislim znači očigledno je njegovo telo isprocesiralo izmeto izmetaboliziralo sve to Tako dakle, da, ako nešto pokažemo da dela na nivou ćelija i tog eseja koji koristimo, koji na, može da detektoje vrlo diskretne razlike u stanju tog malog izolovanog sistema, to uopšte ne znači da je to pologa koju ti ako povučaš na nivou organizma će ći rezultanta tog vektora će ići u tom smeru, a ko zna koje druge polge poločiš, zato što postoje druge grupe će, je druga tkiva na koje ta substanca, sad razmišamo recimo inhibitorima, ti rozinki nazi koje
0: onda mogu da te zazovodiju, reju, osip i šta sve ne. Apsolutno. To, to je dobar razlog da se, kada čitate bilo koji uvesta o novom leku za raki ili bilo koji je na mora da se proveri okay, je li na miševima ili nije. I ako je na miševima, to je miši model koji je genskom modifikacijom napravljen tako da odgovori na pomjeranje te jedne pologe. Dakle, nameštaš igru tako da tvoja terapija uspjeva apsolutno ne može rezultat u mišovima da se ekstrapolira na ljude. I mo, možeš više da saznaš o toj poluzi i da saznaš više o tome kako tvoja terapija deluje na ćelijskom nivou, ali ništa ne saznaš o efikasnosti te terapije na ljudima. Mislim, jel ti primjer nečega što se sad tiče onoga čim se ja sad bavim, a to je da
1: transgeni modeli miševa gde ti transplantuješ ljudske ćelije u miša i to služiš kao model da bi Onda rekao, ok, možemo da nastimo sada na služeniji organizam kao što je primat i onda na potencijalno humaniju, na, na ljude, a ti ćeš da meriš te ćelije kad, nakon što ti transplantiraš, ali te ćelije ne kreiraju normalni imunni sistem. I taj miš nikada neće imati normalni imunni sistem. Tako da ti ne znaš šta te ćelije... Okej, okay, ti vidiš da ćelije koje si ti izmenio na određen način, lupam, genskim editovanjem, postoje u tom mišu, ali ne znaš da li, da li su one funkcionalni, da li su ti limfociti funkcionalni koji su pristekli s
0: progenitora koji su pristekli s tem ćelije koji si ti modifikovao. Da, znači testiraš ćelije koje si menjao na miševima koje si menjao. Da. I to... Mislim, šta odatle možeš da shvateš? Koja je interakcija tvojeg menjanja ćelija na menjanje miševa? Ali mislim da ne možeš ništa da saznaš o tome šta će se desiti kada te ćelije daš ljudima. Na, no. mislim, shvataš jedan nivo, jednu dimenziju
1: prirode, ali mislim da ono što često zaboravljamo je koliko je ta dimenzija samo jedan deo veće priče ili koliko je ta dimenzija potencijalno ne toliko relevantna na, na ljudima. I naravno, postoji drugi način, ja možeš sad nasmećno da radiš stvari na ljudima, mislim. Ali mislim da treba da... I ono što ja počinjem sa više da cenim je koliko su naši modeli fragilni na labovim nogama i, i u velikoj meri pogrešni jer dozvoljavam... Znači, ti dobiješ nek rezultat u laboratoriji i onda to reprodukuješ možda još jednom, dva puta i vazunasi, okej, okay, ova kriva ide, imao sam tri uzorka možda su igrom slučaja bili grupisani dovoljno blizu jedan drugog, tako da nema, da ništa ne štrči sa im tim, nastavljaš dalje i, i, mislim, sledećim korakim, korace, ideš u sledeći korake, ali
0: um, ne znam, moj nas će gurno samo rasti iz godine u godinu. <laughs> pa da, i zato mislim da u stvari ekonomisti, da se vratimo na početak i završimo ovo, pošto smo dosta vremena provjeli, da um, Mislim da ekonomisti imaju dobru ideju u tome da treba FDA da promeni nešto što radi, ali da je pograšno usmereno. Ne. Treba to da usmere ka odobravanju lekova, treba da usmere ka lestvici, lestvici koje je potrebna da se pređe da bi se otvorila klinička studija. Znači, nije pitanje ubrzavanje i olakšavanje odobravanja lekova, pitanje je ubrzavanje i olakšavanje ispitivanja lekova na ljudima. Jer samo na, na ljudima može da se vidi koji je efekt u nekoj bolesti i koja su neželjena dejstva. Životinje mogu da daju neku blagu ideju o neželjenim dejstvima, mogu da pomognu u tome koja će se doza sa kojom će si doznam početi eksperimentisanje na ljudima, što to jeste, ali ne može nam ništa reći o tome da li će ta terapija delovati kod ljudi.
1: Potpisujem.